Ok, estamos en vivo en Facebook y grabando, así que vamos a ir comenzando porque soy de comenzar las cosas en tiempo, cambiando los paradigmas en la cultura devocional. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Guru Nishta y estoy muy emocionada de tenerlo a él en nuestro encuentro de sabios de la modernidad. Estamos haciendo esta serie de la vida y el desorden en el viaje del Sadaka, realizando entrevistas con sabios de los días modernos. Voy a comenzar a leer una pequeña biografía para darles una pequeña historia acerca de la vida de Gurunista. Bueno, Gurunista nació en una familia de clase media alta atea en Finlandia Central en los últimos años de los 70. No tuvo absolutamente parte en su familia, pero desde temprano preguntas acerca de la existencia de la vida lo, lo atormentaron a él. Y en su cumpleaños número 18, él encontró un libro de Srila Prabhupada y se convirtió en un devoto. Y luego, seis años más tarde, conoció a Swami Tripurari en Finlandia y supo inmediatamente que era su guru. Entonces Gurunista fue iniciado en, do, en el 2004 y se mudó a Audaria en enero del 2005. Ayudó en la construcción del templo de Audaria y fue pionero en la primera etapa de construcción de Madhuban. Ayudó en la organización de Audaria hasta que más Brahmachari se, se incorporaron luego en el 2007 y instruyó a los nuevos monjes. Luego de ser un monje por casi siete años, se casó con una íntima discípula de Swami, Vrindaranya, en el 2011. Y luego de mudarse y regresar varias veces a Udaria para ayudar en la organización, Vrindaranya y Gurunista vendieron su casa en las montañas de Santa Cruz y compraron mitad de Audaria en el 2018. Ellos continuaron viviendo y sirviendo en Audaria hasta el día de hoy, trabajando tiempo completo en la imprenta de Swami, Darajan Press, y realizando otro tipo de servicios necesarios en el templo. Otras cosas que Gurunista disfruta es cantar vayans, cocinar dulces de leche para Sri Sri Gaur Nityananda, escritura creativa y dibujar cómics para la revista online de The Harmonist. Motivado por la petición de su Guru Maharaj, su último proyecto es estudiar las escrituras Gaudia y brindar clases acerca de ellas. Bueno, eso es eh, asombroso. Eh, bueno, Guru Nishita me ha comentado que tiene mucho para decir. Entonces hoy voy a, estar, eh, voy a estar en silencio, no voy a hacer muchos comentarios. Vamos a estar analizando la vida de Sadaka relacionada con el viaje del héroe de Joseph Campbell, como ustedes saben. Entonces el primer aspecto a tratar va a ser eh, la llamada o la partida del mundo. Y segundo sería tu iniciación eh, dentro de un nuevo mundo. 
y tus maestros, tus guías y mantras y todas las cosas que te hayan motivado y ayudado a generar progreso en tu viaje espiritual y a regresar. Lo que puede que muchos de nosotros aún no tengamos un completo entendimiento acerca de ello, porque puede que sigamos en proceso. Pero aún así tenemos muchísimo de lo que podemos eh, brindar, compartir del, del proceso que se ha generado en estos años. Así que bueno, te lo voy a entregar a ti, Gurunista, y bueno, tú nos puedes contar acerca de cómo ha sido la, la partida, el llamado, y cómo, cómo fue ello. Ok, bueno, muchas gracias por todo ello, y pranama a todos los devotos aquí reunidos. Y Kishore siempre, eh, no, no quiero decir Kishore, eh, Brigopat siempre dice que si se sienten cómodos y pueden eh, encender el video, eso me, me generaría sentir que estoy hablando directamente con ustedes y sería más cómodo. Y eso quizás me inspire a, a decir cosas que de lo contrario no, no saldrían. Y me gustaría comenzar diciendo que mi historia de Sadaka es una exposición de, es una exposición de estas comunes y ideas míticas de cómo la vida espiritual debe ser. Y han habido tantos obstáculos y mucho sufrimiento y trabajo duro y está esta persistente idea en Occidente. Y me refiero principalmente a los círculos New Age en los que se supone que la vida espiritual es fácil. Y si uno piensa en el libro El Secreto, por ejemplo, se dice que cuanto más espiritual uno va a ser, eh, se supone que va a haber más dinero, e influencias y mujeres, hombres y, y hermosos autos llegando a la vida de uno. Y todo va a ser eh, arcoíris y unicornios. Pero de hecho es, eh, es lo opuesto si uno verdaderamente trata de rendirse. Mi experiencia ha sido eso. Cuanto más uno intenta rendirse, más complicadas y difíciles las cosas se van a volver. Uno va en contra de la corriente material. Y escuché que Gobranupriya eh, quería compilar en su libro todas las partes del Bhagavatam en las que los devotos o sadakas eh, tienen dificultades. Y yo creo que es una excelente idea porque es muy importante enfatizar en el hecho de que sí van a haber dificultades. No esperes que la vida espiritual va a ser fácil porque no va a ser fácil. Y Krishna nos va a poner a prueba un montón y cuanto más querramos dejar detrás nuestra naturaleza material y nuestro condicionamiento material, más va eso querer contraatacar. Y yo personalmente vi eso en mi vida y si uno piensa, por ejemplo, en, en Prabhupada y, y qué decir de nuestro Guru Maharaj, él ha tenido tantos obstáculos desde el momento que dejó Iskon. Han habido obstáculos tras obstáculos y él sigue avanzando. Y eso es la verdadera belleza del rendirse. No juzgas las cosas por si son placenteras o implacenteras. Tú las juzgas por si permiten ayudarte a rendirte más y acercarte más a Krishna, sin importar qué tan difícil sean. Y habiendo dicho eso, yo creo que eh, lo mejor sería comenzar acerca de mi recorrido hablando acerca de mi infancia. 
Así que como Archana Sidi bien eh, comentó en, en, en la biografía, eh, yo nací en una familia bien acomodada. Mis dos padres eh, habían estudiado en la universidad y ambos tenían la mente eh, programada como en base a la ciencia. Y, y, y bueno, ellos habían sido comunistas eh, mientras estaban en la universidad. Y eso influenció un montón en sus puntos de vista políticos, especialmente también en sus puntos de vista acerca de la religión. Y la religión no era algo que era neutral para ellos acerca de lo que no pensaban, sino que era algo a lo que estaban activamente resistiéndose y odiaban cuando se tocaba el tema. Y bueno, ese fue el ambiente en el cual yo crecí y lógicamente lo tomé como todos los niños lo hacen en su ambiente y lo transité de esa manera pero el hecho era que no era un niño normal comencé a tener estas crisis existenciales cuando tenía cinco años recuerdo que mi madre me leía este libro de una magnífica escritora suiza llamada Astrid Lindram y ella tenía este libro que se llamaba La línea del corazón de los hermanos que se trata básicamente de la reencarnación, aunque bueno, en sí es una historia de fantasía, pero el contexto es realmente como reencarnación. Hay dos hermanos que mueren y pasan a este eh, especial mundo de fantasía, y después mueren de nuevo y pasan a este otro plano, y yo tenía cinco años y mi madre me leía este libro. A las noches y yo pensaba, wow, esto es verdad, esto va a seguir así y así y así, por siempre. Y entonces yo solía llorar noche tras noche pensando, no puedo estar atrapado en esto. Y de alguna manera yo sentía que verdaderamente así era como el mundo funcionaba. Pero por supuesto mis padres no me podían ayudar de ninguna manera porque ellos eran ateos. Y ellos no tenían nada que decir, solamente decían, no, simplemente es una historia. Y no, eso no era simplemente una historia. Es la vida real. Y entonces desde ese momento siempre pensé que la vida no estaba funcionando bien, que faltaba algo que tenía que, que descubrir acerca de la vida y que había algo que no estaba funcionando correctamente. Entonces, cuando me volví un adolescente, comencé a leer en busca de respuestas, y leía filósofos como Nietzsche y Cambú, luego llegué al anarquismo, al rock punk, y todo este tipo de alternativas, nuevas culturas, que yo creía quizás tienen algún tipo de respuesta, ya que iban en contra del sistema y todo aquello que nunca realmente había servido para mí. Pero no obtenía estas eh, respuestas sólidas. Se sentía como que había una buena idea por aquí, otra buena idea por allá, pero no se sentía este paquete completo y una, una explicación clara de cómo las cosas verdaderamente eran y por qué no estaban funcionando para mí. Y entonces lo que fui haciendo fue unirme en bandas, eh, Mientras tenía 12 años, eso es lo que fuimos haciendo, éramos los punks del, del pueblo. Entonces formamos diferentes bandas, tocábamos y escribíamos canciones. Y escribíamos canciones de todo aquello que estaba mal en el mundo y buscando solucionarlo. Y buscábamos expresarlo a través de la música, creo que eso era lo que intentábamos hacer. Pero la, la ansiedad eh, existencial seguía... Eh, creciendo y entonces luego conseguí algunos textos budistas y pasé de este eh, anarquismo ateísta a esta 
espiritualidad alternativa, entonces tenía budismo, chamanismo, leía textos como los de Carlos Castaneda y obtenía algo de ello, pero no se sentía como que realmente eso funcionara para mí tampoco. Y recuerdo que justo antes de cumplir 18, eh, toda la cuestión de la crisis existencial era mucho para mí. Era un momento importante y yo estaba orando mientras escribía en mi, en mi diario. Y escribía, ¿dónde estás? ¿Por qué estás jugando estos juegos conmigo, Dios? Eh, ¿qué, por, ¿Por qué no te muestras? Me encontraba sinceramente transmitiendo que necesitaba ayuda. ¿Y por qué no me ayudas? Y nada parecía pasar, entonces yo pensaba, bueno, tengo que olvidarme de esto un poco. Y luego, una semana después de ello, yo estaba volviendo en bicicleta a, la, a mi casa, desde la casa de mi novia, y frené en la tienda, y justo cuando estaba por entrar a la tienda, esta persona con una eh, extremadamente redonda cabeza, eh, muy feliz y grandote, que se parecía a Buda, eh, tú sabes, el, el Buda chino, y se acercó a mí con una gran sonrisa en su cara, sin decir nada, pero agarró con su mano el manubrio de mi bicicleta. Y yo pensé, ¿qué, qué demonios le pasa a esta persona? En, en Finlandia uno no hace eso. El distanciamiento social en Finlandia no es algo relacionado a la pandemia. Todo el mundo está como alejándose de los otros. Entonces yo estaba pensando, ¿qué está haciendo esta persona? Pero tenía como un aura alrededor suyo que hacía que me, me atrajera al mismo tiempo. Era una sensación extraña. Y entonces él tenía un libro en su otra mano y lo levantaba en, en frente mío. Y él me dijo, ¿estás interesado en yoga? Y yo le dije, la verdad que sí, porque había estado leyendo algunos libros acerca de yoga también. Y él estaba sorprendido porque en el centro de Finlandia, especialmente, uno no, no suele obtener ese tipo de respuesta. Y entonces él dijo, oh, de verdad, entonces te va, verdaderamente te va a gustar este libro. Y su sonrisa se volvía más grande y más grande. Y entonces yo comencé a inventar excusas y él dijo, soy un monje del templo de Helsinki. Y yo dije, ah, ok, interesante, pero verdaderamente no estaba interesado en ello. Y él estaba verdaderamente intentando venderme el libro a mí, pero yo inventaba excusas. Como, oh, no tengo nada de dinero, aunque en realidad estaba a punto de ir a la tienda de, de comestibles. Y no, no tengo nada de dinero. Y de alguna manera se dio el tema de que yo conocía a este sujeto ñani, con quien yo había comenzado a tocar en la banda y resultaba ser un devoto que iba y venía. Y él se enteró de eso, entonces estaba muy feliz y dijo, oh, no hay problema, tú puedes pagar a través de él, no, no debes pagar ahora. Y siendo honesto con ustedes, aún no he pagado por el libro, así que debería ir al templo de Helsinki y darle 5 dólares o algo la próxima vez que vaya a Finlandia. Entonces, bueno, él me dio el libro y yo lo, lo llevé pensando, bueno, nunca voy a leer esto probablemente. Y el, el devoto que tocaba en mi banda, él nos había llevado al templo de Helsinki una vez cuando habíamos ido a grabar un demo en Helsinki y no habíamos estado impresionados. Eh, el resto pensaba, estos adolescentes punks están burlando de él y de todos los devotos y de todo lo cultural que es, les resulta gracioso. Entonces, de alguna manera yo conocía a los devotos, pero no, no sentía que ellos tenían algo que podían darme, lo cual es muy gracioso, yo era muy arrogante al respecto. 
Pero bueno, yo llegué a casa y dejé el libro en alguna pila de mi cuarto. Ustedes saben cómo son los cuartos de los adolescentes. Entonces pensé que nunca volvería a ver el libro, pero después, en eh, mi cumpleaños número 18, estaba tirado en mi cama, completamente aburrido en mi mente, y simplemente estiré el brazo para poder agarrar la primera cosa que tocara mi mano y lo que agarré fue el libro. Y era este libro de caminatas eh, matutinas transcritas de Prabhupada cuando solía caminar en Los Ángeles, eh, en la playa, y daba estas clases, y el libro se llamaba La Ciencia de la Vida. Y todo el libro se trata acerca de cómo la ciencia materialista es completamente incapaz de explicar lo que la vida se trata. Eh, ustedes saben las cosas de las que Prabhupada solía hablar mucho al respecto. Entonces comencé a leerlo lentamente y no estaba comprendiendo mucho al principio. Entonces él comenzó a hablar acerca de la naturaleza de la conciencia. Y yo tenía un samskar cercano, un yan samskar de mi vida pasada que estaba por manifestarse en el momento que yo me estaba por volver un devoto. Y esa conversación acerca de la conciencia y la materia y la diferencia entre conciencia y materia realmente llamó mi atención. Entonces comencé a leer más y más y a medida que más me metía en el libro, y todo aquello que se estaba generando de leer el libro era esta sensación de que esto es lo mejor que alguna vez he leído. Esto es lo que he estado buscando y a medida que más leía, yo pensaba como, oh Dios mío, este escrito está prácticamente hablando en mis palabras. Ustedes saben lo que Guru Maharaj siempre dice, que el Guru eh, en sus palabras pone en palabras cosas que tú siempre has pensado pero que nunca pudiste manifestar en palabras. Y esa fue mi experiencia con Prabhupada. Entonces de repente comenzó a hablar acerca de Krishna y él conectó a Krishna con la conciencia, entonces de repente está como este grado de conciencia. La conciencia total que es Krishna y hay una forma de conectarse con ello, con esa conciencia. Y eso voló absolutamente mi mente, las lágrimas comenzaron a, a caer de mis ojos. Fue un sentimiento de liberación, un sentimiento de liberación que nunca había sentido en toda mi vida hasta mis 18 años. Hasta ese momento había sentido que nada tenía sentido. Entonces de repente agarro este libro y todo acerca de ello tiene sentido. Este sentimiento de que cada cosa encaja en su lugar y están todos estos hilos conductores saliendo disparados desde mí hacia afuera, como que todo de repente estaba en orden. Y entonces comencé a escribir en mi diario como, oh Dios, verdaderamente respondiste. No lo puedo creer, verdaderamente me, me, me respondiste a mí. Esta conexión está funcionando. Y se me hacía difícil el escribir porque las lágrimas caían como torrente de mis ojos. Y continuaba leyendo en este estado de conciencia alterado, en un constante y profundo sentimiento de liberación. Y durante una semana luego de eso estuve eh, en este estado alterado de conciencia. Y se sentía como, eh, la verdadera experiencia desde mi punto de vista fue como estar sentado en la audiencia y ver cómo este show de títeres de la existencia material se mueve enfrente mío. Y me sentía completamente desapegado de ello. Simplemente no me tocaba. Entonces, a medida que leía el libro, yo pensaba, bueno, esta es la forma en la que voy a vivir el resto de mi vida. 
Y al final de esta vida ya estaré en Golok Brindavan. Pero bueno, no funciona específicamente de esa manera. Y lo que sucedió fue que cuando te conectas eh, nuevamente con tus antiguos Bhakti Samskaras, es como que tú recibes ese golpe en la cara. Y es asombroso. Entonces tú piensas, bueno, esto va a ser. Pero luego eso comienza a decrecer y, y vuelves a condicionamiento material. Y entonces te das cuenta, oh, aquí es donde verdaderamente estoy. Y desafortunadamente eso fue lo que me pasó a mí. Entonces volví a donde me encontraba, pero aún así fue una experiencia diferente después de eso, porque sabía que había una estructura y que la vida realmente tenía sentido. Y entonces volví de ese asombroso viaje, pero por lo menos eh, sabía que la vida tenía sentido. Entonces sabía que había una, una forma de conectarme con esa eh, conciencia superior que se llama Krishna. Y tenía un nombre para ello, tenía un sadhana para ello y comencé a cantar. Entonces yo quise volverme un monje porque creí que podía eh, recorrer todo. Pero resultó que no me sentí cómodo con el templo de Iskon en Helsinki, porque incluso en los 90 ellos aún eran extremadamente fanáticos. No me gustaba que fueran tan fanáticos y básicamente cada vez que iba ellos intentaban llevarme a las calles con una pila de libros a venderlos. Y yo no podía conectar verdaderamente con ellos, no podía conectar con la idea de que fuera una especie de evangelical. Entonces mantuve mi distancia. Yo tenía aún conexión con los monjes, pero, pero siempre mantuve mi distancia porque no quería ser atraído a esa especie de fanatismo culto. Entonces continué con mis cosas de la banda, pero aún así mantuve una, un sadhana bastante estricto hacia conmigo. Entonces no tenía asociación, pero continué cantando 16 rondas por día y leyendo. Y verdaderamente me gustaba cantar y estudiar filosofía. Entonces los monjes eh, solían visitar mi pueblo y me preguntaban, pero tú estás solo, ¿qué haces aquí? Y yo les decía, bueno, estoy realizando mi sadhana. Y ellos se sorprendían al escuchar que estaba realizando una sadhana tan estricto, aún sin asociación. Bueno, creo que no sería tan normal, o por lo menos no hubiera sido su experiencia. Y por mí simplemente lo hice porque verdaderamente lo, lo, lo disfrutaba. Para mí era el hilo de la vida que tenía que mantener, porque de lo contrario nada tenía verdaderamente sentido. Así era como me sentía, pero después como no pude verdaderamente rendirme, como no pude convertirme en un monje, entonces comencé eh, a hacer las cosas de la banda por otro lado. Y era mi proyecto. Y es, eh, es, es algo divertido porque ahora mirando en retrospectiva, Veo que cada, cada letra de las canciones de esa banda eran canciones que oraban para poder rendirme. Está esta canción, por ejemplo, que se llama eh, Paralizado en el camino a la libertad. Y una de las líneas de la canción dice, terminaré siendo como esas personas que accidentalmente incendian su casa. Entonces yo me encontraba como orando por este desastre que, que se incendiara mi casa a tal punto de que me viera arrastrado hacia otro lugar y que no pudiera volver a mi vida material, ya, ya no más. Pero no pude realizar ese tipo de rendición porque no sabía a quién rendirme. No había encontrado aún a mi gurú. Pero finalmente cuando, cuando tenía 23, eh, entonces hice ello por cinco años. Entonces, cuando tenía 23, eh, yo pensaba, bueno, por lo visto no seré capaz de rendirme en esta vida. Entonces, probablemente lo mejor sea que continúe. 
Entonces llegué a una escuela de diseño gráfico artístico y allí fue cuando descubrí mi llamado en la vida material. De un día al otro me convertí en un fanático del arte, me, me llegó tan, tan fuerte. Me conecté profundamente con ello y continué realizando mi sadhana, pero eh, la religión, no, el, el arte se volvió mi religión y religión se volvió mi hobby. Quiero decir, eh, eso fue lo que hice. Eh, nos juntábamos todos los días en la casa de Krishangi. Nos juntábamos y jugábamos damas chinas, hablábamos de arte y pasábamos toda la noche allí. Después cocinábamos este increíble prayam de comida hindú. Y luego comíamos y hablábamos acerca de estas locas ideas de arte. Y teníamos estos pequeños viajes. Ustedes saben cómo son la gente, ese tipo de gente. Nunca hay momentos aburridos con ellos. Y así era como, como eran esos encuentros. Toda la noche hablando de este tipo de cosas locas. Y eso fue, eh, materialmente hablando, probablemente el momento más feliz de mi vida. Pero lo que pasó fue que el primer eh, semestre que fui a esa escuela, mis amigos no estuvieron ahí en las primeras semanas, porque él y Krishangi estaban en California, en su luna de miel. Y cuando ellos volvieron me dijeron, ¿sabes qué? Nos, nos iniciamos. Y yo dije, ¿qué? Fue la cosa más loca para mí de escuchar, porque yo siempre pensé que ellos eran como, como yo. Que la conciencia de Krishna era la base en su vida, pero que ellos no iban a ir tan profundo a tal punto de rendirse e ir por ello, de manera más seria. Y yo estaba muy sorprendido acerca de ello. Y después me, me explicaron cómo fue que sucedió. Y yo pensé, oh, eso es interesante. Y actualmente yo había escuchado acerca de Tripurari Maharaj. Yo estaba suscripto a su periódico de Sangha. Pero por alguna razón el periódico de Sangha nunca había atrapado mi fe. Yo continuaba leyéndolo, pero era algo quizás un poco académico para mí. Era un poco muy teórico, estaba más allá de mi, de mi entendimiento. Entonces no podía realmente conectar con ello. Entonces yo pensaba, oh, interesante, tienen un gurú. Pero yo permanecía sin estar interesado en ello. Yo no, no, no buscaba a Guru Maharaj en ese momento. Entonces yo permanecía, ok, interesante. Pero después lo que sucedió fue que ellos lo invitaron a él a su casa. Entonces yo llevaba ya ocho meses en la escuela de arte. Era una persona loca por, por el arte. Completamente una persona rara del arte. Entonces yo pensaba, ok, su guru Maharaj va a ir a visitarlos a su casa. Y yo realmente no estaba tan interesado en ir. No, no estaba pensando en la idea de encontrar un guru. Pero pensé, bueno, de todas maneras estoy yendo a su casa todas las noches, así que... Entonces creo que, bueno, va a haber un guru, es algo extra a ello. Pero lo que pasó fue que esa mañana, eh, sí, creo que fue esa mañana, yo me encontraba muy nervioso cuando, cuando Tripurai Maharaj y otro Brahmachari habían llegado. Y recuerdo haber ido y tocar su puerta. Krishangi abrió la puerta y entré a su pasillo y la forma en la que su casa se encuentra desde la puerta es que a la izquierda tú tienes una puerta que lleva al living y a la derecha una puerta que lleva a la cocina. Entonces yo pude ver los pies de Guru Maharaj saliendo del marco de la puerta del living y vi otras personas, eh, unos monjes sentados en el suelo y entonces rápidamente me, 
Me fui por la puerta de la cocina, esperando que no me vieran, pensando, oh, no, no, no tengo ganas de, de, de verlos. Y Kamal Daksha estaba en, en la cocina, cocinando algo en una olla. Y él me, me susurraba, anda, anda, anda a saludar a los, a los invitados. Y yo le decía, no, 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 no me siento como, como para ello. Y cuando él se, se pone molesto, su voz se pone como algo finita, aguda. Y él estaba diciéndome, anda, anda, no seas, eh, no seas un niño. Y entonces él me estaba empujando y hay otra puerta eh, entre el living y la cocina. Y entonces él me empujó desde mi brazo eh, a través de la puerta hacia el living. Y entonces, eh, bueno, yo por supuesto no lo sabía en ese momento, pero el haber eh, pasado de ese sector de tres esquinas hacia el living fue como un colapso cuántico. La cocina representaba todo lo que había sido mi vida pasada. El arte, el diseño gráfico, el relacionarme con gente de las bandas. Y de repente fui al, al otro cuarto donde solo se encontraba Guru Maharaj sentado en esta increíble silla eh, roja. Pero Brindarani se encontraba sentada en el suelo también. Y ese fue un punto de, de, de no retorno. Ese fue un quiebre decisivo en mi vida que transformó todo. Entonces me senté, ofrecí reverencias a Guru Maharaj y intenté eh, mantener una conversación eh, corta, lo cual es algo muy complicado para eh, los finlandeses y fui terrible en ello. Pero bueno, Guru Maharaj fue muy, muy bueno conmigo y me preguntó, me hizo algunas preguntas. Y a medida que íbamos hablando, otro, otras personas de alrededor de Europa fueron llegando y Guru Maharaj comenzó a hablar. Y yo tenía todas mis, eh, mis guardias activas. Había creado esta gran pared entre, entre él y yo, que había, había puesto inmediatamente cuando entré a ese cuarto. Y pude notar eh, de inmediato que él era muy diferente a los otros gurus que yo había conocido. Simplemente por la forma en la que él es, la forma en la que él mira la filosofía. Él tiene esta... Eh, bueno, él aparentemente estaba sufriendo de un muy mal eh, jet lag. Pero yo lo miraba a él y pensaba, wow, él es eh, tan calmo, él habla de una manera tan calma. Pero en realidad se trataba de jet lag. Pero bueno, en fin, eso hizo, causó una impresión en mí. Entonces yo pensaba, oh, wow, esta persona es completamente diferente a los otros gurus. Pero aún así yo me mantenía distante y en guardia. Entonces, bueno, al día siguiente yo volví con mi discriminación y estudiaba todos sus movimientos. Entonces yo miraba sus movimientos de las manos y buscaba algo que me diera alguna razón para que yo pudiera confiar en él, pero no, no, no encontraba nada. Entonces eh, hubo este completamente momento decisivo en el tercer día en el que un momento en el que de repente eh, como que un, un velo se, se cayó, todos mis condicionamientos se cayeron. Y fue como volver a sentir la misma experiencia que tuve cuando los libros de Prabhupada comenzaron a, a llegarme de manera fuerte. Y entonces pensé, oh Dios mío, esta persona es mi guru. Entonces como yo había pensado durante muchos años de mi vida que nunca sería iniciado, fue muy choqueante el estar sentado con él. Y de repente estaba pensando, esta persona es mi guru y no, no tenía ningún tipo de duda acerca de ello. Era, era él. Y algo eh, súper genial acerca de ello fue que me enteré luego de que Guru Maharaj había estado en muchísimas de esas caminatas 
que estaban transcritas en el libro que yo tenía. Entonces la manera en la que funcionó fue que Guru Maharaj estaba ahí recibiendo conocimiento acerca de Brahman, de Prabhupada. Y décadas después, él llega conmigo y básicamente me, me entrega eso a mí. Y fue realmente una experiencia intensa. Y bueno, él luego se quedó unos seis días y al final de ello yo estaba completamente comprado. Yo decía, bueno, ¿dónde firmo? Y él se fue, él regresó a California y yo comencé a contar los días para la próxima vez que él volvería. Y el estudio de arte, la banda, es, realmente se fueron a un segundo plano. Y simplemente me puse a esperar a que él volviera y él volvió unos días después, no, unos eh, meses después. Yang había decidido eh, realizar esto, ¿cómo lo llaman? Un, un retiro. En una, en una isla, el Guru Maharaj vino y fue, fue excelente, fue una semana de constantes eh, programas, clases, eh, prayadam, eh, relacionarse con devotos, fue absolutamente asombroso. Entonces, eh, Guru Maharaj me llama para hablar conmigo de manera privada y me pregunta, ¿alguna vez consideraste volverte un monje? Y yo le respondí, eh, verdaderamente sí, me he preguntado. Y yo estaba, wow, sí, si alguna vez me he preguntado volverme un monje. Y entonces él estaba algo sorprendido porque yo en ese momento me encontraba en una relación en la cual llevaba bastante tiempo. Y entonces él me dijo, ¿te gustaría vivir conmigo en Audaria? Y yo dije, diablo, sí, aunque no, en realidad no lo dije así, pero, pero dije, claro, sí, eso sería asombroso. Entonces ahí fue cuando, bueno, fue verdaderamente eso. Él me, me inició unos días después y había un gran yaña de fuego. Y había algunos devotos más que estaban siendo iniciados, su primera iniciación. Entonces me dio el nombre de Guru Nishtam y él quería que yo fuera a Udaria enseguida. Y yo le dije, no, mejor eh, soluciono algunas cosas antes. Entonces yo le dije que iría en enero, lo cual eh, fue una terrible idea. No tenía idea entonces que los inviernos de California de alguna manera pueden ser mucho peor que los inviernos de Finlandia. Entonces yo le dije, bueno, sí, iré, iré en enero. Entonces comencé a prepararme para convertirme en un monje. Y estaba completamente prendido fuego, eh, la carrera, me, mi relación, les, eh, la banda. Era como lo que fuera, yo estaba preparado para volverme un monje. Luego Guru Maharaj regresó y creo que era, que era por eso que yo quería ir en enero, porque él sabía que él volvería a fin de año. Él regresó por su cuenta una semana más y yo volvería con él en, en avión a, a California cuando él regresara. Y esos eh, últimos seis meses yo estaba completamente en llamas. Entonces cuando él regresó fue como que me, me golpeó lo que yo estaba por, por hacer. Básicamente estaba por prender fuego mi vida material. Y durante toda la semana que él estuvo ahí, yo sentía como si alguien me, me estuviera estrangulando. No podía conectarme en ese humor devocional que me, había, que me había cautivado tanto antes. Mi corazón latía muy rápido, yo estaba transpirando, era básicamente como un, un ataque de pánico. Entonces, después de esa semana, nos encontrábamos sentados en el avión, en el aeropuerto de Helsinki, y yo estaba literal muriendo de ansiedad. Fue la, la, la peor ansiedad que alguna vez he sentido. Realmente se sentía como si me estuviera muriendo. 
Y yo sabía lo que estaba sucediendo. Materialmente hablando, estaba a punto de suicidarme. Y bueno, luego el avión despegó y yo eh, normalmente no, no duermo en los aviones porque tengo un sueño ligero. Pero los niveles de ansiedad eran tan altos que fue como si me hubiera desmayado. Fue como si me hubieran anestesiado antes de una cirugía o algo así. Entonces Guru Maharaj se, se sentaba en el lado de la ventana y yo estaba a su lado y estaba completamente dormido. Entonces en un momento yo me despierto y Guru Maharaj no estaba, entonces yo me puse realmente nervioso y comencé a preguntarme qué pasó, qué pasó. Entonces luego de una hora o dos eh, miro para atrás y lo veo venir caminando por el pasillo del avión y él tenía como un, un gesto, una sonrisa en su cara. Entonces lo miro y le pregunto qué sucedió y dice, bueno, intenté despertarte, te llamé por tu nombre, incluso te agarré de brazo y te sacudí. Pero no hubo caso, entonces tuve que saltar por encima tuyo. Y yo estaba, oh Dios mío, entonces él tuvo que saltar por encima mío con sus ropas en, una, en un avión lleno de gente. Entonces yo pensaba, oh, ese fue un, un excelente comienzo de mi vida monástica allí. Entonces eso fue como la manera en la que comenzó todo para mí. Un, un gran pánico y mi gurú saltando por encima mío porque no podía despertarme. Entonces, cuando llegamos a San Francisco, todo se evaporó, porque la diferencia entre el enero de Finlandia y el enero de, de San Francisco es eh, increíble. Todo estaba verde y hermoso. Entonces, Frindarani vino a buscarnos y fuimos a dar una vuelta por San Francisco, y yo estaba como, wow, mi cabeza estaba girando por todas partes. Era como estar en un mundo completamente diferente y me olvidé de toda esa ansiedad porque era como estar en un mundo increíble. Y recuerdo que estábamos específicamente pasando por el Golden Gate, el puente Golden Gate con sus torres eh, rojas gigantes. Toda la bahía de San Francisco abriéndose a la derecha, estaba Alcatraz ahí abajo. Un millón de personas afuera haciendo deporte. Entonces yo pensé, realmente aquí estoy escapando de mi karma, estoy escapando de la prisión de mi vida material. Y estas dos personas están como rescatándome de la prisión de la vida material. Estábamos de alguna manera en el auto de escape yendo a nuestro camino. Entonces eh, sentí ese gran sentimiento de alegría. Y digo, no lo puedo creer, estoy realmente escapando de mi karma aquí. Y fue un gran sentimiento. Eh, sentía como que quería sacar mi cabeza por la ventana e ir sintiendo el aire hasta Odaria o alguna cosa así. Pero bueno, tú sabes, yo era un monje verdaderamente serio, entonces claramente no pude hacer eso. Entonces luego llegamos a Udaria y, y obviamente toda esa ansiedad regresó. Yo estaba pensando como, ¿qué hago aquí? Estamos en el medio de bosque con cuatro personas que realmente no conozco. Aunque en realidad éramos tres personas, éramos Guru Maharaj, Brindaraña y Jitaraña en aquel momento. Y comencé a sentir todo eso de vuelta, aquella presión en mi cuello, todo de nuevo, y yo estaba como, oh Dios mío. Entonces, bueno, el entorno natural, eh, si tú has sido Audaria, es completamente hermoso. Al principio estaba completamente emocionado, muy feliz de estar ahí, pero luego, pero luego a, a la tarde estaba nuevamente muy, muy asustado. Entonces, a partir de ese momento, verdaderamente me empezó a, a, a chocar lo que verdaderamente había hecho, lo que había dejado detrás. Todo lo que estaba sucediendo antes, eh, la banda que yo había iniciado estaba llegando a un gran momento, habíamos sido invitados a tocar en Suiza, habíamos sido invitados a tocar con esta banda legendaria llamada Agnostic Front. Otra banda quería venir a tocar con nosotros y grabar un, un, un CD que estaba completamente muy bien visto. 
teníamos un grupo de seguidores en Finlandia, como estos fanáticos, muy fanáticos, y mis estudios de diseño gráfico estaban yendo muy, muy bien. Era eh, uno de los mejores alumnos de la clase. Y yo había, eh, bueno, creo que eso fue otra de las pruebas de Krishna. Yo me encontraba como eh, a punto de, de lograr algo en mi vida material. Y ahí fue cuando Guru Maharaj apareció y yo lo había dejado ir todo. Pero realmente cuando eso pasa, cuando, cuando tú has eh, logrado ese quiebre y verdaderamente quieres rendirte, ahí es cuando verdaderamente te das cuenta qué tan apegado estás a las cosas. Porque no lo puedes ver cuando estás en el mundo material. Tú te consideras una persona verdaderamente espiritual porque ves a todo el mundo alrededor verdaderamente apegado a la vida material. Entonces tú crees que lo estás haciendo bien, pero cuando estás en un ambiente con verdaderos devotos, cuando estás con gente verdaderamente espiritual, entonces te das cuenta que tú eres como un gusano. Eres absolutamente nada y eso estaba comenzando a, a, a chocarme. Y yo estaba comenzando a pensar, bueno, esto es demasiado para mí, no estoy, no estoy preparado para este tipo de rendición. Pero avancé de todas maneras y eh, sufrí, sufrí mucho. Después de unas semanas en el ashram, comenzamos a trabajar en el jardín. Y hasta ese punto ya había sido bastante duro para mí porque estábamos completamente aislados. Era un, un programa espiritual muy puro. Solamente había servicio y sadhana. Eso era, era todo. Pero un nuevo nivel de, de lucha llegó cuando comenzamos a trabajar en el jardín. Quiero decir, físicamente era absoluto. Yo no estaba, no estaba acostumbrado a hacer trabajo físico. Y fue demasiado duro. Eh, hicimos un, un gran hoyo en todo el jardín, completamente a mano, y lo rellenamos con nuestra propia tierra y luego lo pusimos de nuevo. Y luego el, el calor del sol comenzó a verdaderamente sentirse. Hacía mucho calor y como yo soy de Finlandia, no, no estaba acostumbrado a ese tipo de calor. Y llegó a ser tan duro para mí que me, me, me iba y, y me ponía a llorar y comenzaba a gritar, oh Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Ya no puedo aguantarlo más, preferiría estar muerto, esto es todo tan doloroso. Y después eh, limpiaba mi cara y pensaba, no voy a mostrarle a estas personas que soy tan débil, voy a mostrarles que, que soy fuerte. Voy a trabajar hasta más no poder y mis manos después estaban temblando y yo estaba todo colorado por el sol. Y volví a irme y lloraba, lloraba mucho, después volví al jardín y trabajaba y volvía. Y ese era, era mi sadhana. Y básicamente, como le estaba comentando Archana antes de que comenzáramos la llamada, y ella me decía cómo se sentía que estaba en medio de un río y ella podía ver la orilla del lado de enfrente y ver hacia atrás la orilla de donde había salido. Y pensaba, bueno, entonces lo mejor será simplemente nadar a través de esto. Y eso fue exactamente mi experiencia. Yo sabía lo que sería dar la vuelta y volver. Y, y sé lo que quiero alcanzar, entonces no hay ningún punto en volver atrás. Entonces mejor atravesar este sufrimiento que lo voy a tener que atravesar de todas maneras en algún punto. Entonces preferiblemente atravesarlo ahora y después ya estoy libre de ello. Entonces creé un, mi propio samskar que me habilitará a no tener este tipo de problemas en el futuro. Y yo no le recomiendo este tipo de enfoque a, a todos. Puede ser 
muy duro y muy desgastador. Puede ser muy duro para, para algunos. Y yo creo que estaba en el punto de ver si podía ser capaz de hacerlo y, y logré hacerlo después de gran esfuerzo. Pero fue extremadamente duro. No, no voy a mentir acerca de ello, fue lo, lo más duro que tuve que hacer en, en toda mi vida. Y así fue como logré avanzar. Y una, una cosa que, que sucedió, que fue muy significativa para mí, un día mientras estaba teniendo uno de los, eh, era uno de los días más duros en el ashram, en la tarde yo y Chitahari estábamos eh, comiendo en el, en el suelo de la cocina del ashram, Estábamos comiendo estos pequeños eh, platos de, de puré de papa, que era lo único que teníamos. Y yo le pregunté, ¿cómo, ¿cómo puedes seguir con esto? ¿Cómo puedes controlar tu mente? Y él me dijo algo que se ha quedado conmigo desde aquel momento. Bueno, cuando se vuelve muy duro para mí, eh, yo medito en, en esto que mantienen en, en Alcohólicos Anónimos. Ellos tienen este eslogan que dice, un día a la vez, mantente concentrado, mantente centrado. Y ahí fue cuando, cuando me, me llegó, yo estoy en rehabilitación. El ashram es un lugar de rehabilitación espiritual. Y voy literalmente por los mismos síntomas, estoy experimentando algo así como eh, abstinencias, grandes abstinencias de heroína, por ejemplo. Y es por eso que estoy teniendo estos ataques de pánico y no tiene nada de malo tenerlos. Es parte del proceso y parte del proceso es que tú vomitas tus entrañas afuera. Básicamente, porque eso es lo que uno atraviesa cuando va a rehabilitación. Uno se ve martillado por su adicción y no hay otra forma de hacerlo. Uno se pone cara a cara con ello. Si uno se pone cara a cara con su condicionamiento material, uno va a terminar vomitando sus entrañas y eso apesta. Pero no hay forma de evitarlo. Uno va a tener que hacerlo en algún punto. Y entonces cuando tuve ese tipo de reorientación de que eso era lo que estaba atravesando y que no había nada malo conmigo en particular, Realmente allí se hizo mucho más fácil para mí. Y luego él dijo esta otra cosa que fue verdaderamente importante para mí también. Y otra cosa que en, en Alcohólicos Anónimos dicen es, no me voy a mantener eh, sobrio por el resto de mi vida. Voy a mantenerme sobrio un día a la vez. Y después voy a mantenerme sobrio el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente. Y yo dije, es verdad, no voy a ser un monje por el resto de mi vida. Oh, gracias a Dios, no voy a ser un monje por el resto de mi vida. Solo voy a ser un monje por un día y después un día, un día, un día. Entonces luego de eso tú divides esta enorme masa en distintas partes y puedes hacer una parte a la vez. Y después de eso, así fue para mí. Eh, hubo momentos en los que sufrí, pero tenía este, este plano y era algo progresivo. Y sabía que no estaba sufriendo por ninguna razón. Y hice eso durante un año y medio y verdaderamente se estaba volviendo más fácil, pero aún así seguía siendo martillado. Y en aquel tiempo comenzamos eh, a construir el templo en Audaria. Y este trabajo en particular fue lo que trajo a mí la, el concepto de servicio. Brindaran y venía eh, comentándome en estos puntos de servicio desde que había llegado a Udaria. Y le estoy completamente agradecido por ello. Ella fue y, y es mi guru en lo relacionado a servicio y en rendición. 
Ella fue muy importante para mí en el hecho de comprender cómo adoptar la, la actitud correspondiente, cómo servir al Guru y cómo rendirse ante el Guru. Yo tenía este Yan Sanskara y entonces rendirme no, no era algo que salía natural en mí. Así como rendirse y entregarle el corazón a alguien. Yo pensaba más como en forzar este tipo de, de renuncia, pero ella es más como entregar el corazón. Ella es eh, verdaderamente increíble en muchísimos aspectos, pero eso fue algo muy importante que yo obtuve de ella en el comienzo. Y bueno, entonces eh, comenzamos a construir el templo y, era, y fue otro nivel de dificultad. Y el, el desorden que Archana Sidi menciona en este tipo de entrevistas, el hecho era que yo odiaba la construcción, odiaba todo lo relacionado a ello. Yo era un estudiante de arte y ser el, el, el hombre que, que tiene las habilidades y que usa la pistola de clavos o cualquier cosa, no... No era mi naturaleza, no era yo. Y puedes preguntarle a cualquier persona que me conociera antes de unirme al ashram, así como Grishangi, y te podrán decir cómo yo era en aquel entonces. Entonces era completamente difícil para mí el ofrecer servicios que no eran naturales para mí. Pero eso fue una de las cosas que aprendí de Brindarani. Eh, tú no haces servicios, eh, o sea, haces servicios por el hecho de servir, no es que haces algo que necesariamente disfrutas. Bueno, definitivamente es mucho mejor si puedes combinar ambos aspectos. Pero en aquel momento se basaba por la necesidad de que Guru Maharaj tenía una visión. Nosotros teníamos muy limitados recursos y teníamos muy limitado personal. Pero de todas maneras eh, saltamos a ello porque ese era el, el humor en aquel momento. Cualquier cosa que Guru Maharaj eh, nos hiciera que, que hiciéramos, esa era su visión. Él estaba buscando servir a sus gurus, entonces nosotros íbamos por ello. Entonces comenzamos la construcción del templo mientras estábamos sufriendo la más grande ola de calor eh, registrada en la historia. Hacían 115 grados afuera y la construcción estaba expuesta, por supuesto, a los rayos del sol. Y teníamos eh, fosas en el suelo que delimitaban los perímetros de la construcción y nosotros estábamos en las fosas eh, sacando con palas lo, la tierra extra. Entonces en las fosas eh, tendría que haber unos 10 grados más que afuera porque el aire estaba acumulado ahí. Entonces la única razón por la cual sobrevivimos al estar ahí fue porque Chilajari tuvo la brillante idea, gracias a Dios, de mojar nuestras remeras en agua fría cada 30 minutos y eso fue lo que hicimos. Y nos movíamos gateando en base al calor que hacía. Era como ver esos videos de las, las personas en, en la luna. Pero obvio que luego de unos minutos las remeras estaban completamente secas. Entonces volvíamos a los baños, empapábamos las remeras y las poníamos como gorros. Entonces en aquel momento había otra persona, otro devoto, porque Guru Maharaj había puesto esta eh, llamada a su congregación para que gente viniera a ayudar a la construcción del templo porque estábamos muy, muy cortos de personal. Éramos solo dos personas mientras que Brindarani estaba eh, dirigiendo todo el resto de las actividades en el ashram, estaba con el jardín, cocinando, adorando a la deidad, todo. 
junto con Guru Maharaj, que Guru Maharaj está haciendo otras cosas también. Entonces esta persona vino del sur de California, otro devoto, y era más que nada una persona como de oficina, y él seguramente me vio a mí y dice, oh, esta persona es como un esqueleto, entonces no tengo nada que preocuparme, dado que soy una persona flaca también. Y entonces comenzó a trabajar con nosotros en las fosas y yo estaba intentando darle un sombrero porque él era pelado, era un poco más grande que nosotros, entonces era pelado. Y él decía, no, 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 estoy bien, mientras yo le intentaba dar el sombrero. Y al rato de un par de horas su cabeza parecía que se estaba despellejando por el calor. Y él estaba temblando en la sombra tomando agua. Pero él tenía la, el mismo tipo de sobriedad que yo tenía en aquel momento y parecía no importarle y seguía avanzando. Entonces al segundo día él apareció un poco más tarde y estaba un poco más callado. Y al tercer día él apareció incluso más tarde y estaba incluso más callado. Y al cuarto día él se suponía que se iba a quedar una semana, eso era lo pautado. Y estábamos eh, desayunando en el cuarto día. Y él llegó y estaba muy, muy callado. Y de repente sus ojos eh, comenzaron a llenarse de lágrimas y dijo, tengo que irme. Y nosotros estábamos como, oh, y le queríamos decir, bueno, no hace falta que, que trabajes, simplemente puedes quedarte y estar por aquí y cantar. Pero él nos cortó de repente y dijo, no, me tengo que ir. Y después se fue en la misma mañana. Y yo me sentía muy mal al respecto, por supuesto, pero algo que verdaderamente me impactó fue que me había, me había vuelto mucho más resistente que al principio. Porque al principio yo quería ser como Brindarani y Chitajari, que ellos eran fuertes. Y en un principio no tenía a nadie más con quien compararme más que Chitajari y Brindarani. Y luego llega esta persona que, bueno, se encontraba físicamente bien y todo, y no puede quedarse ni siquiera una semana. Aunque él incluso sabía que después de esa semana iba a volver a su pacífica, confortable y conveniente vida en el sur de California y no pudo ni siquiera estar una semana. Y yo estaba como, demonio, yo llevo haciéndolo esto durante un año y medio. Y ahí me, me di cuenta que la, la forma de hacer esto es seguir adelante. Y ese fue un gran sentimiento, un gran sentimiento de victoria para mí como hombre. Soy verdaderamente fuerte como para... Para esto, yo era una persona, un estudiante de arte, no era alguien fuerte por naturaleza. Y luego el haber visto a él abandonar tan rápido me brindó un verdadera, verdadero sentimiento de empoderamiento. Y luego de eso el proyecto del templo subsumió de repente. Fue muy útil para mí tener un proyecto devocional tan masivo que era tan grande y tan intenso y que tenía fecha límite y que no podía permitirme pensar en nada más. Tan consumidor el tiempo que demandaba ello para el ashram. Entonces esto eh, atrajo completamente mi, mi atención y era algo muy, muy útil para mí. Entonces yo y Chitajari fuimos a por ello y trabajamos eh, muchos días que mirando en retrospectiva no era algo normal, era algo loco. Pero teníamos que hacerlo de esa manera, en cierta forma, porque sabíamos que la, la temporada de lluvia estaba viniendo. Y teníamos que... Era julio cuando comenzamos la construcción desde cero. Y teníamos que tener la, la estructura y el resto del techo listos en noviembre, cuando las lluvias llegarían. Un trabajo para dos personas. Es una construcción de 15.000 pies cuadrados, con muchísimos detalles. 
Entonces, más adelante, en el verano, nos dimos cuenta, estamos quedándonos sin tiempo. Y comenzamos a hacer eh, trabajos de 12 horas por día. Y ahí alcanzamos un nuevo nivel de desorden y, y rendición, que fue necesario que llegara a nosotros para poder terminar la construcción del templo. Entonces comenzamos a hacer trabajos de 12 horas por día, 7 días a la semana, durante dos meses. Entonces solíamos levantarnos, cantar nuestras rondas y ponernos a construir a las 7 de la mañana y continuar trabajando hasta las 7 de la tarde, hasta el momento en el que era muy, muy oscuro para poder martillar, para poder martillar o para poder hacer cualquier otro tipo de cosa que requiriera habilidades. Entonces hicimos eso durante dos meses y estábamos tan exhaustos no recuerdo haber estado así de exhausto alguna otra vez, pero un nivel más allá de estar exhausto. Y claro, lo que ocurre cuando estás eh, tan exhausto es que la mente empieza a enviarte problemas. Y entonces comenzó a, a sentirse toda esta tensión entre nosotros. En algunos momentos incluso se puso muy fuerte, pero no voy a entrar en detalle en eso. Si se quiere hablar de desorden, eso es un buen ejemplo. A nivel de llegar a decir, amigo, vete del techo del templo. Bueno, en fin, se volvió muy intenso. Pero bueno, lo terminamos. Y pueden imaginarse lo que se sintió después de seis meses o cinco meses de ese nivel de intensidad. Y teníamos el techo listo y las gotas de lluvia comenzaron a golpear el techo. Creo que fue dos días después de que lo termináramos. Después de haber colocado los últimos paneles en el techo. Y después nos sentimos tan relajados, por fin pudimos eh, bajar el ritmo y comenzar a trabajar en el interior del templo. Y por supuesto que toda la tensión de, desapareció y desde ese momento fue todo muy, muy bueno. Y estoy quedándome completamente sin tiempo aquí, así que no sé qué debería decir. No sé si debería decir algo más acerca de ello, así que lo que creo es que voy a adelantar un poco más adelante. Simplemente quiero decir que es muy, eh, muy maravilloso poder escuchar tu historia de esta manera. Y puedo relacionarme tanto con ella y... Es increíble cuántos eh, detalles de, de tu historia puedo decir, oh, Dios mío, diferentes servicios y diferentes circunstancias, pero tan, tan, tan relacionado. Entonces es muy emocionante de escuchar. Sí, bueno, creo que así es como, como se siente con devotos que fueron por completo, porque la misión de Guru Maharaj en aquel momento era básicamente como una extensión de la misión de Prabhupada, tal como era en, en su tiempo atrás, en, en el hecho de que uno se entrega completamente, se rinde completamente. Y con los devotos que realmente han pasado por ello, yo creo que está esto en común. Por ejemplo, cuando Chitahari dejó el ashram, yo no pude verdaderamente conocerlo personalmente después de todos esos años. Pero cada vez que nos encontramos de nuevo está ese lazo que uno no puede tener de otra manera. Porque juntos atravesamos tiempos tan duros. Y es lo mismo con Maya Purchandra, con quien yo estuve 
en Madhuban como pioneros durante la primera temporada de lluvias, que fue incluso mucho más intenso que lo que fue en Audaria. Así que con esos dos devotos y obviamente con Frindarani, con quien he atravesado muchas cosas eh, junto, muchas cosas junto con ella, y está este, este lazo muy intenso, que yo creo que surge este tipo de situaciones y el poder avanzar, atravesarlas, luego de tan grandes obstáculos. Sí, sí, absolutamente. Eh, creo que surge de ese tipo de rendición, un gran empoderamiento. Y es eh, los, los beneficios que, que recibimos como resultado de ello, de habernos encontrado situados en situaciones en las que teníamos que rendirnos. Y me siento totalmente identificada con ello, no hay, no hay forma de volver. La única forma es eh, seguir adelante. Así que bueno, una cosa que debería decir en el nombre de la honestidad, es que uno también paga un precio por ese tipo de rendición. Quiero decir, por ejemplo, mi, mi espalda baja todavía está un poco estimada. Y la dañé cuando estábamos construyendo el templo y estábamos en una maratón. Y uno también paga por ello de manera psicológica. Porque si uno mira la naturaleza psicológica de un ser humano, no es natural el obligarse a esforzarse a ese nivel. Entonces en ese punto uno puede destrozar su cuerpo y su mente por servicio. Y debe ser tu decisión si quieres hacer eso o no. Nadie debería ser forzado a hacerlo. Pero si tú decides ir por toda la situación, vas a pagar por ello, van a haber consecuencias. Pero la manera que yo lo miro es, ok, ya lo he hecho a eso ahora. Entonces si miro atrás... Y alguien me dice, pero bueno, te ves un poco dañado, Gurunista. ¿Tú crees que harías las cosas diferentes si, si tuvieras eh, la oportunidad? Y yo diría, absolutamente no, nunca haría algo diferente. Lo haría exactamente igual. Bueno, quizás no exactamente igual, pero las partes principales las haría exactamente de la misma manera. Aún así volvería a rendirme, volvería a hacer todo este tipo de cosas. Y la cuestión es que, que vos vas a pagar... Cualquier cosa que hagas en la vida tiene un precio. Si uno decide tener hijos, eh, su cuerpo va a ponerse más débil. Hay consecuencias en todo. Entonces la pregunta llega y es, ¿en base a qué quieres pagar las consecuencias? Entonces está esta, esta idea de que la vida material puede, y quiero decir, claro, puede ser mucho más fácil de manera psicológica y física. Pero nosotros pagamos ese precio, cualquiera sea nuestra decisión. Y es así como yo lo veo, entonces por esas razones no cambiaría nada de ello. Entonces, ¿a qué te gustaría saltar ahora? Tenemos unos minutos más. Ok, uh, hombre, hay tantas cosas de las que podría estar hablando. Quizás tenga que tener la parte 2 contigo. Voy a decir eh, una cosa más, eh, es como que... He tenido estas tres diferentes explosiones devocionales a lo largo de mi vida. Y por supuesto, la primera y la segunda fueron conectar con los devotos a través de los libros de Prabhupada. Y la segunda fue conocer a Guru Maharaj. Pero la tercera fue absolutamente el ir a Vrindavan. Eso voló mi mente de la misma manera. Y fue muy interesante porque mi primera conexión con los devotos llegó a través de libros. 
Mi segunda conexión llegó a través de asociación directa con el SADU. Y la tercera llegó a través del DAM. Y fue tan increíble cuando uno llega a Brindavan. Y yo no tenía, eh, no soy una persona sentimental, entonces no esperaba llegar y ver a Krishna con los pastorcitos caminando por la calle o algo así. Entonces no tenía estas pre-expectativas de llegar y tener eh, algunas experiencias espirituales importantes o algo así, pero después eh, llegamos a Brindavan en el medio de la noche y están eh, Guru Maharaj Brindarani y un grupo más de devotos de California ahí. Y estábamos en el auto y bajamos del auto, yo bajo del auto a la, a la vereda de, de piedra enfrente de Brenda Kunj. Y en el momento que me bajo del auto, estaba esta frecuencia que se parecía tan familiar, era la misma frecuencia que yo había obtenido al leer los libros de Prabhupada y al conocer a Guru Maharaj. Y estaba en todas partes en vez de estar llegando a mí desde un punto en particular. Era asombroso el saber que había un lugar en la tierra que era una creación diferente, no se sentía como una locación material. Y luego esta sensación se volvió mucho más intensa porque estuvimos dos meses en una especie de, eh, ¿cómo lo llaman?, eh, retiro, con un grupo de unos 50 devotos de todas partes del mundo. Entonces era como un mundo espiritual en el que uno tiene los programas de la mañana, tiene clases, tiene prayad. Y después Guru Maharaj nos llevaba a todos estos asombrosos lugares, sitios de, de lilas, lugares de samadhis y cosas así, y nos explicaba acerca de ellos y nos daba la comprensión correcta de ellos. Después teníamos otras clases a la tarde, prayad y constante asociación con devotos. Y después la ciudad de Brindavan estaba alrededor de uno y yo estaba completamente sumergido en esto, en esta vibración, así era como lo sentía. Disculpa. En ese momento me exigía a mí mucho más que cualquier otro momento de mi vida. Dormía solamente tres horas porque había tanto para hacer. Entonces estaba completamente corriendo durante las dos semanas porque quería permanecer en ese estado mental, en esa absorción que, que se generaba en, en, en el humor de Brindavan. Y yo sabía que la única manera de permanecer en eso era sirviendo a Guru Maharaj de la manera más dedicada que pudiera. Y él necesitaba muchos servicios en aquel momento. Y Brindarani, por supuesto, que estaba eh, en ese momento en particular, ella se volvió como mi, mentor, mi mentora espiritual. Y ella se encontraba ahí como asesorándome y yo estaba corriendo como un loco. Y fueron las dos semanas más eh, absortas en devoción que he experimentado hasta el momento. Pero la cuestión es que, de nuevo, uno paga por ello. Entonces, eh, al final fuimos a Nueva Delhi y fuimos a un hotel para esperar eh, a que saliera nuestro vuelo al día siguiente. Entonces yo llegué al cuarto del hotel y me acosté en la cama y me quedé dormido con toda mi ropa puesta, mi camisa puesta, mi gorro puesto. Dormí por unas cuatro o cinco horas seguidas y fue básicamente como haberme desmayado. De la misma manera que en aquel avión cuando iba a California. Estaba completamente fuera porque estaba tan, tan exhausto que ni siquiera me lo había notado porque estaba tan absorbido. 
y creo que bueno lo dejaré con ello porque Brindan fue la tercera explosión que verdaderamente seguía presionando en el punto de que esto no es algo inventado la conciencia de Krishna y sea lo que sea que está descendiendo por estas corrientes de, de mediums lo que Guru Maharaj canaliza lo que Prabhupada canalizaba lo que Brindavan canaliza es algo real y tiene un efecto verdadero en uno. Así que voy a, voy a detenerme aquí y, y eso es. O oh, sí, eso es eh, verdaderamente hermoso. Y sí, diferentes devotos tienen diferentes caminos. Y sí, algunos de nosotros lo hemos tenido más eh, intenso. Días duros y daño en nuestro cuerpo físico. Pero yo, eh, como tú dijiste, yo no lo, no lo cambiaría. No iría atrás y, y, bueno, yo hice mucho daño a mí misma en la dieta y dulces y ese tipo de cosas y cuestiones de salud muy grandes, muy, muy desafiantes. Y sí, el, el humor de maratón que todos teníamos, pero es así, completamente entiendo esa idea. No es el camino para todos, pero por alguna razón Krishna te puso en él. Y tú has eh, obtenido asombrosos beneficios espirituales de ello. Y te has convertido en un verdadero héroe sádaca, antihéroe. ¿Cómo fue eso? Antihéroe. Antihéroe. Bueno, en sí es verdaderamente inspirador para mí. Y quisiera ver si hay alguien que se encuentra en la llamada que tenga alguna pregunta para Gurunista. Yo no tengo una pregunta, pero realmente me encantó eso. Fue tan asombroso. Sí, pero no tenía tan buena conciencia como tú, desafortunadamente. Necesito eh, silenciar a Mahara. Ahí está. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien más que quiera agregar algo? ¿Pueden escucharme? Sí, Harry Volkishor. Pranams Gurunista. Eh, me estoy preguntando acerca del periodo de eh, cómo fuiste capaz de transitar eso, esos eh, intensos momentos o periodos a una más eh, constante y firme sadhana sin volverse desequilibrado, eh, si es posible mantener ese tipo de intensidad afuera de, de esos tan intensos momentos. Mm, sí, eh, no creo que sea eh, a ese nivel. Realmente creo que no lo es. Y quizás si uno espera que sea capaz de ser en ese nivel, eh, probablemente sea decepcionante porque no puede serlo. Eso es lo que yo diría. Eh, y sí recuerdo, por ejemplo, que tuvimos este, este tour de la costa este con Guru Maharaj. Él fue a Carolina del Norte por una semana y después al área de Nueva York por otra semana. Y fue increíble, fue tan emocionante. Eh, todo durante esas dos semanas y después cuando volví a Udaria, 
Y esto es algo que he escuchado, que es algo recurrente, especialmente en devotos eh, que viven en templos. Entonces, bueno, volví a Udaria y fue como volver a estar eh, limpiando eh, inodoros. Y fue como, fue muy, muy duro volver a eso. Y tú sabes cómo es, ¿verdad? Como por ejemplo estar en un gran festival que dura mucho tiempo y después de ello uno tiene que volver a la rutina diaria de, de verdadera rendición, como en situaciones eh, con las manos en el barro, por ejemplo, es verdaderamente duro. Pero yo no creo que uno pueda mantener esa intensidad. Por ejemplo, digamos que yo quiero intentar mantenerla a esa intensidad que sentía en Vrindavan y absolutamente me, me, me consumiría, por seguro, porque no es eh, mantenible. Y en momentos en los que tuve verdaderamente experiencias fuertes cantando, por ejemplo, eh, descubrí que no, no estamos en el nivel en el que podemos verdaderamente mantener ello. Entonces, si uno lo intenta hacer, es verdaderamente decepcionante. Ah, muy buena, muy buena pregunta y muy buena respuesta. Es una buena, una buena pregunta y una buena respuesta. Sí, eso es que Krishna nos envía constantes atracciones, como Guru Maharaj suele decir. Esas grandes experiencias que... Eso es simplemente para que podamos ver cómo la vida será en algún momento. No constantemente, ¿no? Pero eh, sí, irán yendo y viniendo. Y sí, por momentos algunos devotos se desaniman porque tienen estas grandes experiencias. Y eso es lo que quieren vivir durante todo el tiempo, pero sí, eso, eso no, no, no es lo que podemos vivir, de seguro. Sí, de alguna forma uno pudiera decir que vivir en estas grandes experiencias es una manera de autodisfrute. Porque estás buscando la felicidad en vez de buscar el servicio. Y eso siempre tiene que estar allí, si me preguntan a mí. Y sería genial si pudiéramos estar tan inspirados por nuestro servicio diariamente. Y poder disfrutar el mismo gusto, claro, eso es lo que, lo que queremos. Siempre y cuando, es un simple punto, pero siempre y cuando que el gusto no se vuelva nuestro principal objetivo a alcanzar. Sí, de repente pienso que, como tú sabes, el gusto nos inspira a realizar cosas que son favorables para la conciencia de Krishna antes que otras cosas que no lo son. Y tú sabes, podemos ver cuando estamos cantando con verdadero enfoque, verdadera concentración, y allí podemos darnos cuenta que estamos realizando nuestro servicio con mucho amor, y ahí es cuando estas sensaciones llegarán. Pero no es que estamos eh, trabajando para llegar a ello, como tú dijiste, pero la actitud tiene que estar. Y de hecho, cuando menos queremos saborear este gusto, es cuando más llega. Es como una gran paradoja dentro de este proceso. Sí, recuerdo una historia nueva. Eh, cuando estaba por primera vez en Carolina del Norte, en tu lugar, eh, llevaba unos cuatro meses en el ashram o algo. Y recuerdo haberle hecho esta pregunta a Guru Maharaj. Fue algo como, bueno, como se supone que debemos estar comprometidos en servicio, eh, ¿es conveniente servir en algo que no necesariamente nos guste? Y todos los devotos mayores que estaban en la habitación comenzaron de repente a reírse. 
Fue un momento divertido porque todos ellos pensaron, oh Dios mío, este, este tipo es tan fanático. Pero terminó siendo de esa manera en muchos aspectos, eh, por lo menos durante mi etapa de Brahmachari. En ese momento de mi vida estaba realizando todo tipo de servicios que no, no provenían de mí naturalmente. Y creo que es otro tipo de... no uso este término mucho, pero creo que en este tipo de contexto está bien. Creo que Krishna me estaba poniendo en la situación en la que me estaba probando para ver si estaba desarrollando mi servicio por los motivos correctos. Porque en mi naturaleza yo tengo ese Nyan Samskar, entonces estoy más dispuesto a cantar o a la meditación, estudiar y por supuesto el arte también, el lado artístico y creativo. Y no estaba realizando nada de eso, estaba dibujando los cómics de, de Harmonist eh, la tarde, de, al final del día, cuando estaba a punto de irme a dormir. Y ahí me encontraba dibujando mis cómics porque era el único momento del día en el que podía hacerlo. Y más allá de eso, no tenía otro servicio que fuera algo natural para mí, pero fue completamente útil para que yo aprendiera a apreciar el servicio en sí y no la forma en la cual llega. Y fue realmente dispuesto en base a la necesidad del momento. Sí, ese es un muy buen punto. Eh, yo tuve una, una experiencia antes, y creo que lo hemos hablado antes de que comenzáramos, que cómo estábamos tan desorientados en el principio, diciéndonos que tenemos que recalibrar todo nuestro sistema nervioso, convertirnos en un devoto. Y el único servicio que podía hacer honestamente cuando me encontraba en mi primer mes como una devota era limpiar el baño y me llevaba muchísimo tiempo. Y yo había sido una estudiante universitaria, entonces eso resultaba como increíble para mí. Pero aún así tuve estas grandes experiencias trascendentales mientras limpiaba los baños que han permanecido conmigo hasta el día de hoy. La naturaleza trascendental de servicio, y eso fue absolutamente alucinante. Esa energía espiritual de la cual tú hablabas cuando estabas en Brindava, cuando hallaste el libro, eso sucedió en el baño. Un buen ejemplo de la belleza y el desorden ahí mismo. Sí, y yo estaba como muy agradecida por ello. Eso es excelente. Sí, y una cosa más acerca de ello. Yo he estado relacionado con la música durante mucho tiempo. Eso era lo que me componía. Yo era un, un, una persona de la música. Pero luego llegué a Udharya y Guru Maharaj quería que yo aprendiera a tocar la Miridanga. Y es de alguna manera lo mismo, porque está esta gran eh, ruptura en lo que es la vida material y la vida espiritual, que es lo que uno trata de, de cultivar. Y no podía lograr tocar la meritanga, aunque yo era un baterista, ¿tú sabes? Comencé cuando tenía 12 años y toqué en banda, yo era un, un baterista. Y eso hubiera sido lo más natural que hubiera salido de mí, el poder tocar la meritanga. Pero como el ser baterista no estaba en el contexto de yo estar expresando mi ser como un baterista, no tenía gusto por ello. Y, y realmente fue difícil para mí el poder aprender a tocarla. Y fue una experiencia realmente interesante porque la actividad que, 
que aprendí y me constituyó de, de niño y adolescente, no la pude hacer en un contexto devocional, porque no tenía la actitud de servicio adecuada. Sí, hay tantas situaciones como esta en las que Krishna nos pone para poder aprender a adquirir la actitud correcta de servicio, donde el ego se ve enfrentado, muchos desapegos material, desapegos, los ataques de pánico, esos que tú mencionaste, yo tuve exactamente los mismos eh, luego de haber llegado al ashram. Yo sabía que tenía que estar allí, sabía que era lo que tenía que hacer, pero los ataques de pánico se sentían como si fuera un pequeño incendio en el que yo sentía que me consumía. Y la única cosa que yo podía decir para que el fuego se fuera era, ok Krishna, me voy a quedar, no me voy a ir a ningún lado. Y sí, no, no es algo fácil, pero de alguna manera Krishna nos, nos atrae y no, no es para cualquiera. Así que debemos ser agradecidos por el hecho de que fuimos atraídos a ello, todos nosotros aquí presentes. Sí, absolutamente. Y una cosa más que me viene a la mente en base a eso, he tenido varios momentos de estos en base a servicios en los que he estado a punto de quebrar. Pero de alguna manera siempre llegaban esos momentos de alivio en los que me daba cuenta, ah, todo va a estar bien. Así como si Krishna me estuviera agarrando de la cabeza y me sumergiera en el Bhakti Rasamrita Sindhu y después me sacara para afuera a tomar aire y yo decía, oh, está todo bien y después me metiera de nuevo y después sacara para tomar más aire y después abajo de nuevo y es eh, extremadamente purificador y es difícil el poder ponerte a pensar como, ¿qué, ¿qué trama Krishna? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo funciona el sistema? ¿Qué es lo que hay detrás de ello? Parece bastante brutal desde el punto de vista del Sadaka. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué tiene que ser tan brutal como es? Pero el punto es que debe haber algún tipo de patrón porque muchos de los devotos que estaban intentando rendirse tuvieron experiencias muy similares. Entonces claramente hay un tipo de sistema por la forma en la que funciona. Y después uno intenta como, y creo que es parte de la rendición, no intentar eh, pensar con la mente la parte mala y evitarla, así uno solo puede disfrutar la parte buena. Uno no lo puede calcular, es que uno eh, intenta rendirse y debe tomar todo aquello que llega, aunque sea muy poco cómodo. No hay otra manera. Sí, creo que esa es una de las razones por la que me encuentro haciendo este tipo de entrevista. He escuchado devotos diciendo, creo que Krishna me está castigando, parece que Krishna, a Krishna no le agrado. Y es justamente todo lo opuesto. Krishna ve el panorama completo y está haciendo una especie de cirugía espiritual en nosotros. Él está removiendo todas estas partes materiales de nosotros y como estamos tan apegados, se siente doloroso. Porque estamos muy apegados y es, eh, es un verdadero regalo. Y en el camino del héroe, todos los héroes eh, se vuelven grandes en base a todas las adversidades que ellos transitan. Cuanto más de eso hay, es cuando más grandeza surge al final. Entonces, cada sadaka se encuentra en un camino del héroe. Es un camino muy especial del héroe. 
y todo lo que estamos recibiendo es mucho más eh, valioso que lo que Harry Potter recibe al final de, de... No sé, nunca leí Harry Potter, pero seguramente sigue el camino del héroe de Joseph Campbell. Pero, ¿sabes? Estamos recibiendo vida eterna, entonces no más sufrimiento. El sufrimiento se acabó. Y, ¿sabes? Nos queda esta vida y quizás dos, tres vidas, quién sabe, pero el, lo que queda es este muy pequeño espacio en el tiempo el cual debemos atravesar. Pero luego ya está, se, se termina, se termina. Luego simplemente está la eternidad espiritual, la energía espiritual. Ajá, y otro ejemplo que viene a mi mente al escucharte decir eh, acerca de, de tu cliente, él o ella, que preguntaba si Krishna lo estaba castigando, es el ejemplo que Prabhupada solía decir, de que cuando estás alimentando a un bebé y él o ella eh, comienza a, a tener problemas por haber tomado la leche, y que lo das vuelta y le empiezas a dar palmadas en la espalda. Y eso es verdaderamente lo que es, porque tenemos este muy limitado marco de referencia de qué es lo que es bueno y lo que es malo. Acerca de qué es lo que es bueno para nosotros y qué es lo que es malo para nosotros. Y en base a ello decimos, oh, Krishna me está castigando, pero quizás él nos tiene a nosotros en su hombro y está dándonos palmadas en la espalda para que la leche salga y vomitemos o lo que fuera para que aquello salga de, de dentro de nosotros. Entonces es un poco perjudicial el ponernos a, a intentar analizar qué es lo que Krishna está intentando hacer con nosotros. Porque estamos aparentemente sufriendo, pero si confiamos en el hecho de que Krishna es la personificación de la misericordia, la bondad y todas estas otras cualidades, esta magnífica personalidad de todo que es... Eh, completamente buena, ¿por qué nos estaría castigando? No hay, no hay lugar para ese tipo de cosas. Sí, sí, eh, todo ello es, eh, si desarrollamos nuestra capacidad para poder ver todo lo que está sucediendo y que ello es eh, perfectamente lo que necesito, eh, que es todo amor y bondad. Y eh, el sádaca y, y los sidas también, los sidas van por su su propio camino algo desordenado también, pero es siempre para el incremento del amor, y es un proceso eterno sin final. Así que sí, incluso en el mundo espiritual vamos a tener un poco de desorden. Estamos en esto para siempre. Así que bueno, eh, Gurunista, te agradezco muchísimo por esto. Muchas gracias. Fue un, eh, un deleite este tiempo. No, no tuve que hacer mucho. ¿Estás intentando evitar servicio ahí? Sí, soy definitivamente una evitadora de servicio. Entonces, eh, la semana que viene, creo que tenemos a Mahara la semana que viene. Sí, Mahara la semana que viene. Así que eso estoy segura de que va a ser algo emocionante. Una entrevista muy excitante. Conozco a Mahara... Eh, hace muchos años he podido ver mucho de el, la belleza y el desorden de su vida así que va a ser algo muy, muy lindo para, para estar en 
Y sí, tenemos eh, también muchos hermosos devotos viniendo la semana que viene. Marango Pal y Sakyarati. Y no lo sé, no, no he escuchado acerca de Kishore Krishna aún. Estoy esperando, espero que hayas recibido mi mail. ¿Lo recibiste? ¿No recibiste mi, mis mails? ¿Lo dices en serio? ¿No recibiste emails? Lo digo en serio, no recibí ningún email. Oh, mira, menos mal que pregunté, yo estaba pensando, me está realmente evitando. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta o ya es eh, muy tarde? No, sí, adelante. Eh, tengo dos preguntas, una para Guru Nishta y una para Archana Siddhi. Eh, Guru Nishta, quisiera saber si tú tienes eh, alguna especie de meta. Claro, ya hablamos de servicio y todo eso, pero en el contexto de conciencia, dentro de esta vida, si tienes alguna meta. Oh, sí, esa es una, una muy buena manera de verlo. Así como no, no ir aleatoria, aleatoriamente hacia adelante, sino tener eh, metas intermedias. Guru Maharaj solía decirnos cuando éramos jóvenes eh, brahmacharias que está bueno apuntar a Nishta. Y eso en sí es un nivel alto. Y he ido estudiando los niveles para ver en qué nivel me encuentro posicionado. Incluso Nishta parece un, un, un nivel muy alto. En el que uno se encuentra en ese nivel de pureza, en el que no es eh, arrastrado por nada. Ya no más y está eh, completamente bien orientado. Así que yo diría que definitivamente eso es algo a lo que estoy apuntando. Pero no sé si llegaré ahí, pero eso no es lo que importa. Es un, es un, un muy lindo punto intermedio. Así que yo diría, vamos a Nishta, Guru Nishta. Muchas gracias. Gracias. Y me estaba preguntando, Archanasidi, si alguien quizás algún día podría entrevistarte a ti en tus series. De hecho, Madan Gopal dijo que le gustaría hacerlo. Así que no sé si lo decía de en serio, pero quizás podemos hacer algo. Ok, esa es una excelente idea. Sí, eso sería divertido, aunque siempre continúo compartiendo en el ir y venir de las series, así que probablemente todo lo que tenga que decir ya se haya ido saliendo. Así que quizás no necesito ser entrevistada. Estoy seguro de que hay muchas cosas que saldrán y definitivamente tenemos que hacerlo. Suena bien. Ok, eh, esta serie ha sido muy iluminadora para mí. Y simplemente amo el poder ir conociéndolos a ustedes un poco más. He tenido a Guru Nishtam en mi casa durante una semana, o sí, creo que fue una semana y no paraba de hacerle preguntas. Pero él, saben, era un poco tímido en aquel entonces. Sí, he, he sido completamente americanizado hasta el momento. Sí, recuerdo haber estado en su casa por un par de días y Carnambrita llega y me toma por el cuello así. Y comienza a, a rascarme el pecho y me pregunta, ¿cómo estás amigo? Y yo estaba como, wow. Porque para alguien de Finlandia eso es como absolutamente estar sobrepasando los límites personales. Pero terminé apreciándolo y Karnam era eh, muy cálido, sí, muy, muy amigable. 
Sí, fue como aquel primer devoto que conociste cuando ibas en la bici. Bueno, sí, el, eh, un pequeño detalle muy divertido es que su nombre es Akagira. Y ese es un nombre totalmente de Sakya Raza. Y puedo ver lo que es del grupo de Madhu Mangal. Este hombre medio regordete y feliz que completamente encaja. Mantente alejado de esos eh, Sakya Rats. Ok, bueno, eh, Kishore... Eh, Estate atento a los mails, voy a reenviarlo. Y si no recibes ningún mail, eh, escríbeme, eh, porque quizás algo esté mal. Así que chequea tu spam, eh, chequea lo que sea. Ok, ya es Hare Krishna, nos vemos todos pronto.